0: Bom dia, pessoal! Prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã novamente. Hoje aí, com foco na parte mais de TI, assim, mais fora a parte de segurança, né? A gente já fez a parte jurídica com a doutora Gisele na semana passada. Hoje, o mestre Edson aí, além de professor escritor, especialista na parte de segurança da informação. Vamos aí estender um pouco mais essa nossa jornada... Da LGPD. Bom, convidar aqui já a doutora Gisele, que está presente com a gente, e o mestre Edson. Bom dia.
1: Bom dia, Tonimar, Bom dia, pessoal.
2: Bom dia, Tonimar, Bom dia, ouvintes, e não só ouvintes, né?
1: Todo <risos> Os
2: telespectadores. <mano>?
0: Telespectadores.
2: é coisa hein? Já disse minha idade. Olha lá, continua. É um prazer eu estar aqui com você. É?
0: Quem estiver assistindo já vai ver, já, hein, mestre? Já entregou até a...
2: E já, a, gente a gente não pode passar. dizer bom dia, boa tarde, né? Porque fica gravado aí, então, né? Tá certo? Um dia legal aí para vocês.
0: Bacana. Bom, então hoje, né, nessa segunda parte aí do nosso biologia aí do seminários, né? A primeira foi a abordagem jurídica. Hoje, um foco mais técnico, né, sobre o direcionamento, que é o time de TI precisa ter, né, não só time de TI, mas toda a parte de segurança da informação, que vai muito além apenas do que a gente conhece como TI. E aí o Mestre Edson vai explicar um pouco mais. Antes de começar, já nessa nossa jornada, vou aqui, né, para os novos participantes que temos aí, conhecerem um pouco mais sobre a nossa a nossa empresa, a Manage Engine. Bom, para quem não sabe, a Managing Engine faz parte da Zoho Corp. Então, vou fazer uma pequena introdução aqui. Enquanto isso, o mestre Edson tomou uma água aí para se preparar a voz. Tá? Então, a Zoho Corporation possui três divisões. A Zoho, a Managing Engine e a WebMNAS. A WebMNAS foi a primeira das empresas fundada em 1996 voltada à parte de IoT e Telecom. Então, lá naquela época, a gente já falava de IoT e Telecom. A Managing Engine nasceu em 2002 com um foco voltado a soluções de gerenciamento de TI. Então, daí surgiram soluções de monitoramento, como o próprio Open Manager, o Service Desk Plus, voltado, né, nasceu com a ideia de Help Desk, gestão de, de serviço de TI, e hoje a gente tem aí o Service Desk voltado até a parte de gerenciamento mais completo né, de ESM, onde eu posso criar instâncias e uma série de coisas e segregar as áreas, né? estender para outras áreas também. Fora a parte de segurança também que nós temos, um portfólio aí de mais de 90 soluções. A Zorro, a mais nova aí do grupo, né? nasceu em 2005 voltada às soluções cloud. Então toda a parte de colaboração, de CRM, produtividade, ficou centrada nessa nossa terceira divisão. Então, um outro ponto interessante, a Zorro Corp é uma empresa privada, com um conceito de bootstrap, né? o que, que é isso? Todo o crescimento nosso ele é orgânico, não temos investimento de capital exterior, nada. Tudo é feito com o nosso suor e conforme as coisas vão dando certo. Então, surgiu uma demanda, a gente vai criando de uma forma orgânica, sem necessidade de investimentos externos. Isso não dá uma consolidação para a gente caminhar conforme o crescimento, nada de dar um pulo sem poder. Tá, bom, temos mais de 20 anos de experiência em administração de TI, então é uma empresa jovem, mas que já nasceu com a sua essência toda voltada ao gerenciamento de TI. Possuímos oito data centers globais espalhados, né, até por questão de segurança, já que o tema de hoje é esse, né, para atender regulamentações locais, seja por questão de regime do país ou atender... É, outras opções, né? por exemplo, como a GDPR na Europa, então a gente precisa ter uh, um data center localizado para responder essas questões também, E que temos na China por conta de necessidades do país. Já passamos de 50 milhões de usuários das nossas soluções da Zorro. E aí um pouquinho sobre a Manage Engine, nós contamos com mais de 2.500 funcionários dedicados. Né? Aqui o que vale Interessante para vocês é que esses 2.500 não são para todas as soluções. São grupos que nós temos para cada uma das soluções que trabalham independente. Então, um time para a Service desk, um outro para a parte de monitoramento, para a parte de segurança, uma outra equipe contendo marketing, gerente de produtos, engenheiros, é, desenvolvimento, suporte, para que essas soluções caminhem de forma independente. Daí tá, não fiquem atreladas. Né? Então, a gente consegue avançar muito com isso. Possuímos mais de 200 canais e parceiros de tecnologia, para nos dar esse apoio. Mais de 200 mil clientes no mundo. E, como eu comentei, né, possuímos mais de 90 produtos e também contamos com ferramentas gratuitas. Vocês podem baixar e utilizar aí para ações do dia a dia também. Bom, mais de 40 soluções nossas, que né, são desenvolvidas desde a base. Isso nos proporciona uma coisa interessante, que é o quê? a integração nativa. Como eu comentei, todas as nossas soluções foram criadas internamente, não foi comprada uma outra empresa para trabalhar com a gente. Isso nos dá a possibilidade de quê? De integrar de forma nativa, já nasce com esse conceito de integração nativa. Então, eu posso ter o meu OpManager integrado com o Service Desk, o ADManager integrado com o Service Desk e outras soluções integrando-se para garantir o quê? com maior abrangência do nosso leque de ferramentas e uma ferramenta fácil de utilizar por parte dos nossos clientes. Um outro ponto importante é que elas são focadas no ROI imediato. Então, o uso das nossas soluções, a partir do momento da implementação, da instalação, em poucos dias, tá? dias, horas, dependendo da solução, você já começa a ter a visão do seu ambiente na palma da sua mão. Isso é um ponto interessante, ou contrário de outras Soluções de mercado, onde a implementação já passa por um processo duro e árduo. Né? Então, fica a dica para vocês aqui. Alguns dos nossos clientes. E aqui como está dividido a nossa área de atuação dentro da, do portfólio da Managing. Então, nós temos soluções para gerenciamento de Active Directory, parte de Help Desk, a parte de gerenciamento de serviços, gerenciamento de desktops, a parte de gerenciamento e né? monitoramento de network, a parte de EITOM, a parte de gerenciamento de dispositivos mobile, que tem crescido muito nos últimos anos aí também. É, durante a pandemia surgiu até alguns casos bem interessantes, né? Em locais que tiveram lockdown, o pessoal conseguiu monitorar onde que os usuários estavam indo, né? Onde os funcionários estavam indo. Será que ele está cumprindo ali o lockdown ou não? Porque aí impacta em algumas questões jurídicas também, né? Se acontece algo com ele fora do, do determinado ali, o que a empresa pode tomar de, de ações? Então, algumas ideias muito interessantes que surgiram aí. Gerenciamento de aplicações, a parte de monitoramento de aplicações, a parte de gerenciamento e segurança de TI, um dos focos que a gente vai abordar bastante aqui hoje, né? a parte de, de análise para TI e também para outras ferramentas. Então, nós temos agora também soluções para análise de dados, tá? A parte de gerenciamento do Office 365, então visando a simplificação do gerenciamento, que nem sempre é fácil, né, da plataforma do Office 365. Soluções para monitoramento né, e gerenciamento a partir da nossa cloud. Então a gente possui soluções já em cloud que faz monitoramento via cloud para ajudar também quem já está com esse princípio aí de adoção de plataformas na nuvem. E para quem é prestador de serviço, também a gente não deixa de atender, tá? Nós temos aqui a nossa parte de gerenciamento voltado a MSP, com várias soluções, Service Desk, o próprio Desktop Center e outras soluções para esse público prestador de serviço. Então, se você quer garantir oferecer uma melhor qualidade para os seus clientes, nós temos as soluções aqui também voltada para vocês à MSP. E aí, um ponto interessante a gente vive comentando né, sobre o gerenciamento de identidade privilegiada, né? de acesso privilegiado. Como é que você faz esse gerenciamento hoje em dia ainda mais, com praticamente aí toda a área de TI trabalhando remoto né? em várias empresas? Como é que você dá esse, esse acesso, com, controla esse tipo de questões? Eu vou dar um spoiler, porque eu já vi na apresentação antecipada, aí essa é a vantagem né? do mestre Edson, tem alguns pontos aí. Então, como é que você controla isso? Então, a gente tem aqui alguns desses capítulos para atender. E aí, vou vindo aqui já para fazer a passagem para o doutor Edson aí, falar um pouco mais para a gente sobre a parte de segurança. Tá? Fica aí o nosso banner aqui. Mestre, preparado?
2: Tá certo. Bem, bom dia a todos. É, tô lembrando, para eu também ver meu slide melhor, eu tô tirando a, a visão aqui de vocês tá certo? Só tô vendo o slide. É, se houver algum problema, você comunica aí pelo som aí, interrompe, tá certo? Perfeito. Porque às vezes, a nossa internet às vezes dá algumas surpresas aí, né? Bem, agora mais oficialmente, bom dia a todos aí, vocês que estão nos assistindo, obrigado ao Mar, Indini, né? a parceria com a doutora Gisele aí, né? Para mim é uma honra nesse, nesse webinar aí, né? A gente já tá há um ano, fez um webinar anterior, e é interessante, né? Quando a gente voltou a conversar, né? Olha, vamos falar agora, bem, agora a LGPD tá aí de boa, né? O que é que mudou, né? Tá certo? Quais são essas dificuldades? E, primeira coisa, eu registro que quem não assistiu, né? O webinar passado, a semana passada, da doutora Gisele, né? Ele tá disponível no site da e também no no YouTube da doutora Gisele, no site lá da de Advogados, né? onde ela explicou, digamos assim, muito bem a parte teórica, a parte jurídica, os pontos. Né? E é importante, né? quem não tiver, digamos assim, familiarizado com esses controles que a lei coloca, né? depois assista esse webinar, porque foi muito proveitoso. Então, num, num período curto, você tem uma visão bem detalhada das exigências da lei. E a gente, nesse webinar de hoje, né, na minha parte aqui, né, eu vou entrar mais na questão da implementação, porque tudo bem, eu tenho aqueles controles jurídicos, técnicos, a lei, às vezes, ela não é, ela dá princípios, assim, às vezes, ela não dá regras específicas, por exemplo, ela diz assim: olha, tem que ter normas de segurança, assim, mas que normas são essas? Como é que eu implemento? O que é que eu boto? O que é que eu faço primeiro? Então, eu vou focar bastante nisso, né? E eu espero aí, né, que com isso as perguntas venham também muito nessa questão prática, que eu imagino que muitas pessoas estão ou para começar a implementar, ou estão implementando e está dando certo, ou estão implementando e está dando errado, né, que no, no, no final aí a gente possa compartilhar essas experiências. Porque a parte teórica né, é mais fácil a gente entender. A questão é quando a gente vai trazer isso para a nossa, organi nossa organização. E a nossa organização é única seja ela pequena, média ou grande, né? evidentemente que a experiência né? que a gente tem de implementar já em algumas empresas, e o eu registro eu tem feito trabalhos em parceria com a doutora Gisele, porque isso a gente precisa né, ter uma parte jurídica, tem uma parte de gestão de segurança, né, de tecnologia, essa coisa toda, né? então a gente tem que fazer um trabalho desse multidisciplinar, tá? então esse é o nosso objetivo hoje de tratar como implementar o que é que eu tenho visto de dificuldades é lógico que é uma visão minha né mas é baseado em experiências de prática de projetos que a gente tem está em andamento e de projetos que a gente terminou aí né e no relacionamento com a direção das organizações aí tá bem é, eu sempre coloco né esse slide falando dos livros que eu tenho publicado do, sobre segurança da informação eu destaco esse livro que está em é, letras amarelas aí, Segurança da Informação, Gestão e Governança, onde ele é o mais estruturado, quer dizer, os outros políticos, né? Clicando em segurança, praticando, falam sobre diversos aspectos né da, da segurança da informação, mas esse livro do Segurança da Informação, Gestão e Governança, tem 400 e tantas páginas, né? É, ele tem a versão e-book né, está na Amazon, ainda também a, a em papel que tem na editora brasileira aí que publica ele, tá? Mas ele tem toda a estruturação da segurança da informação necessária para a implementação na LGPD, né? Então e ele se baseia evidentemente nas normas ISO aí, tá certo? Então na realidade eu detalho, né, o que é que tem nas normas ISO e o que é que a gente deve implementar. Então tudo aquilo que a gente fizer aqui vai estar tá reportado aí nesse nesse livro que por sua vez está baseado né, nas normas ISO e em outros elementos aí teóricos aí que dão respaldo aos controles de proteção de dados pessoais, tá? Bem, então é, quando a gente entra numa organização, né, ou está dentro, né, se você trabalha dentro de uma organização e recebeu essa missão, olha, você vai né, implementar conformidade aqui com a LGPD. Eu digo o seguinte, né? a gente tem que estar atenado para várias coisas. Uma das primeiras coisas que eu chamo a atenção é que essa conformidade legal ela é mais um elemento dos controles corporativos. Né? Então, eu tenho né? eu tenho a questão de conformidade, né? do compliance, que essa lei entra por aí, né? mas eu tenho a parte de segurança da informação, que uma das obrigações da segurança da informação é acompanhar a legislação, né? eu tenho controles de recursos físicos, tenho controles internos, auditoria, gestão de pessoas, tecnologias, riscos corporativos, investigação, código de ética, código de conduta, missão, valores, termos de responsabilidade, tudo isso aí. Evidentemente, às vezes, numa, 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 numa empresa menor, talvez isso aí esteja mais concentrado. Numa empresa maior, isso aí esteja mais... Né, cada um desses é um departamento ou uma diretoria aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe um conjunto de controles para a organização funcionar de maneira adequada. E a questão da LGPD e a questão das outras leis ela é mais um elemento. Então, eu digo a primeira coisa, se a sua se a organização em foco, né? a sua organização que você trabalha, se você está dando consultoria aí para uma organização, quanto mais organizada ela foi em relação a esses controles corporativos, mais facilidade você tem para implementar a questão da especificamente da LGPD da proteção de dados pessoais e da segurança da informação. Né? Na minha experiência, antes mesmo da LGPD com a própria segurança da informação, às vezes você tem né, a vantagem da consultoria que a gente passa por ele, empresas, às vezes mesmo porte, mesmo negócio e atuação totalmente diferente internamente. Né? Então, as empresas que têm mais dificuldade de implementar controles de segurança da informação e agora de da proteção de dados pessoais, são aquelas empresas que elas têm um nível de maturidade não muito boa nesses controles gerais. São empresas que não têm código de conduta, não têm cultura organizacional adequada. Né? Então, isso, então, o que eu chamo a atenção é, se a empresa não tem esses controles, uma boa maturidade, vai ter mais dificuldade da implementação dos, do, da proteção de dados pessoais. Né? E se ela tem mais maturidade, vai ter uma maior facilidade nessa implementação. Aí. Então, esteja atento a isso. Tá? Outra questão que eu sempre coloco é que dados pessoais é um subconjunto de todos os tipos de dados da organização, né? tá certo? Então, a organização, na realidade, ela precisa proteger todas as informações que estão sob suas responsabilidades e todas as informações que são necessárias para a sua operacionalização e atendimento aos objetivos corporativos, né? Os dados pessoais é um subconjunto desse, desse, desse conjunto de dados totais aí. Tá? E, evidentemente, agora com a lei, esses dados pessoais ele estão tá no holofote maior, está sendo chamada mais atenção, vai começar a ter multas aí, mas a empresa precisa proteger tudo. Por isso que eu sempre defendo que, Normalmente, né numa empresa, a questão da gestão da segurança eu entendo que seria a área mais adequada para puxar esse projeto de proteção de dados pessoais, em função de quando você faz uma proteção de controle de acesso, você não faz controle de acesso para dados pessoais, controle de acesso para dados não pessoais. Você não faz cópia de segurança para dados pessoais, cópia de segurança para dados não pessoais. Tá? Inclusive, com certeza, tem certos segmentos de negócio que as outras informações, até para, sua, para o seu funcionamento, outros dados vão ser mais importantes até do que os dados pessoais. Onto eu estava conversando com uma empresa de meios de pagamento, né? e, por exemplo, a lei, né, a LGPD, não fala praticamente de questões de continuidade, né? mas, para, por exemplo, para ela, essa questão da continuidade é fundamental. Se o o prestador de serviço que tem a hospedagem dos computadores que faz essa empresa funcionar é uma parada essa empresa para o negócio dela né? então nesse aspecto a segurança da informação considera continuidade então ela suporta né, além da LGPD o a necessidade operacional da organização então tenha sempre em mente que dado pessoal é um subconjunto dos dados que a empresa tem e por sua vez os dados sensíveis é um subconjunto do, dos dados pessoais aí. Né? esse slide aqui eu coloco né, lembrando né, que a gente já tem N outras legislações que devem ser consideradas também junto com a LGPD a constituição, o marco civil né, delitos de informáticos né, direito do consumidor direito do consumidor está sendo né, junto com a LGPD está sendo bastante utilizado agora porque eles né, se complementam muito bem né? questões de lavagem de dinheiro, tá certo? Então, existem as regulamentações setoriais. Né? A questão se foi empresa de saúde, a questão da LMS, se foi LMS, o Conselho Federal de Medicina, né? se foi empresa de instituição financeira ou Edson, não sou instituição financeira. Tudo bem, mas você, às vezes, até uma startup pequena, mas você presta serviço para instituição financeira. Então, para efeito de controles, eu diria que você é uma instituição financeira. né? Então, você tem que estar cuidado, tem que verificar as, as regulamentações do Banco Central e das demais regulamentações existentes, que aquele teu cliente vai, vai ter que cumprir, e você, como prestador de serviço para ele, também vai ter que cumprir. Né? Então, a gente tem todos esses conjuntos aí Tá certo de controles que a gente deve é, considerar quando a gente vai fazer essa implementação, né? E essa estrutura de proteção de dados eu sempre coloco, né, na, nas minhas propostas e nas apresentações para começar a organizar, né, a nossa mente, né? Tá certo que a gente tem dados aqui, né? Tem aquela definição, são, são dados como qualquer né, tipo de de de, de conjuntos de caracteres ali que às vezes significam algo meio, muito, muito, a identificação muito pequena, né? Eu tenho informação, quando eu já tenho um conjunto de dados, já começa a ter sentido... Né? em cima dessa informação eu vou ter a segurança da informação, somente com a segurança da informação eu consigo fazer a proteção de dados e informações pessoais, e acima, somente fazendo a segurança da informação, a proteção de dados pessoais, é que eu consigo fazer a privacidade da pessoa natural, ou a privacidade do titular de dados, né? e no, com, finalmente completar os objetivos aí da LGPD, do respeito, liberdade, direitos humanos e autodeterminação. Né? Se eu não tiver essa camada, digo, não, eu quero dar a privacidade da pessoa natural, eu quero fazer a privacidade do titular. Se eu não tiver essas camadas aqui, eu vou começar a construir do terceiro andar. Né? Não dá para construir do terceiro andar, tem que ter a base, tem que ter o terra, o primeiro e segundo andares aí. Então, você precisa ter a segurança da informação, depois você precisa ter a proteção de dados pessoais e depois você pode fornecer essa tão desejada privacidade da pessoa natural aí. Tá? Bem, é, no conceito que no, né, viram lá a chamada do, 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 desse webinar, né, que, como é quando foi se inscrever, tem lá, né, a gente colocou pontos aí que a gente iria seguir é, Neste webinar, quer dizer, né, da semana passada da doutora Gisele, nesse de hoje, na próxima semana né, do, do Tonimar. E nesse agora específico, a gente colocou quatro perguntas aqui que eu vou comentar e essa vai ser a linha mestra aí que a gente vai seguindo aqui. Né? Quais as dificuldades das organizações nos projetos de conformidade com a LGPD? Né? E eu vou simplificar em uma dificuldade. né? macro aí, tá certo? Não entendimento profissional da lei geral de proteção de dados pessoais. Né? É, né? é lógico que isso não é válido para todas as organizações, mas eu diria que, de uma maneira geral, né, às vezes até mesmo grandes organizações, é, no LinkedIn tem muita gente né, falando e algumas botam algumas notícias de alguns, principalmente órgãos, tem alguns órgãos né, do governo do judiciário né, que começam a criar seus comitês, e às vezes a gente vê lá algumas definições, tipo de operador, de controlador, né? quem não estiver entendendo, assista lá o, o webinar da semana passada da, da doutora Gisele, né? mas o controlador é a empresa que comanda os dados, o operador é como se fosse os prestadores de serviço. Tem alguns deles assim, o operador é a pessoa, não, o operador não é uma pessoa, operador é a empresa. Então até conceitos colocados em documentos formais têm conceitos que não estão adequados à lei, né? Houve algum mal entendimento aí, né? E eu diria que é esse não entendimento, né, às vezes polui, né, a, a empresa como toda, a própria direção, né, a própria às vezes TI, a própria, né, área jurídica e as diversas áreas aí de negócio, a área de negócio, não, isso aqui não é comigo, né? E eu acho que isso gera alguns problemas. Por exemplo, né, quando não se entende bem essa a lei, né, a gente às vezes, a organização às vezes quer uma solução mágica, né, e tem gente vendendo solução mágica, e tem gente comprando, e depois vai ver que é mágica, é mágica, não é realidade. Né? tá certo? Mas eu quero uma solução, porque a lei não é, olha... É, você, todo mundo agora vai ter que pagar R$ 5,00 de imposto. Você vai lá, pagou, você tem conformidade com a lei. A lei não diz isso. A lei ela dá princípios, ela dá ela dá diretrizes né para a proteção desses dados. aí né é, Uma das uma das dificuldades, em de função dessa dificuldade não entendimento, né às vezes é exclusivo do problema jurídico, mas também às vezes é exclusivo do problema de tecnologia. Né? Tem essa visão muito com parte é, muito departamental. Não, você que TI resolve tudo, então isso é coisa TI. Não, se é uma lei, é jurídico. Então, o jurídico tem que resolver tudo, né? Tá certo? Reclamação que não vai poder usar dados pessoais. Mas, ah, mas não tem, não tem problema, eu só coleto dados públicos. Eu pego os e-mails lá no Instagram, eu verifico lá o Facebook, eu entro em contato com as pessoas, né? E, peraí, você não entendeu né o espírito da lei lá, não é nem espírito, né? e às vezes algumas regras aí. né Ah, eu vou contratar um DPO e resolvo o meu problema. né Lembrando que DPO é para Europa, e não é só uma questão de tradução, né, de Data Protection Office para a encarregada da lei brasileira, tem funções totalmente diferentes. O DPO na Europa ele é mais rígido e é muito mais simples. né Então, né? Quer dizer, olha começa com o encarregado né se você não está diretamente ligado com a exigência europeia aí tá certo então você começa a ver que a, a, as pessoas não entendem né? exatamente os principais controles da lei ah eu só tenho clientes pessoas jurídicas né e eu tava conversando com uma empresa que basicamente tem isso e a gente eu explicando eles tipo Epa, eu só tenho clientes, mas tem um representante explicando, você tem funcionário, mas você tem um representante dessa pessoa jurídica. Ela diz, é, no meu caso, quando eu tenho acesso aos dados do sócio dessa pessoa jurídica, eu faço verificação financeira, porque é uma, uma empresa que vende máquinas... Né, de, de grande porte aí, né, para ver se aquela empresa tem capacidade financeira de fazer aquele pagamento, e ele, eles fazem essa verificação com a questão dos sócios. Então, eles estão tratando de dados pessoais. Então, se eles estão tratando de dados pessoais, conforme a, a palestra anterior da doutora Gisele, né, tem que ter uma base legal. Né? Ou eu tenho que ter um consentimento, ou eu tenho que ter um contrato, eu tenho que ter alguma coisa nesse sentido aí. Né? E, na realidade, essas empresas estão, não, mas a multa é só a partir de agosto, a NPD não só vai multar a questão das empresas grandes, eles ainda não entenderem algumas empresas já estão entendendo, que quem vai ser seu maior cobrador, digamos assim, da, da, da conformidade com a lei, vai ser o mercado e vai ser os seus clientes. Né? Então, muitas empresas com quem a gente já fez trabalho, ou com quem a gente tem contactado, né? Muita gente diz, Edson, na realidade né, o meu, meu, eu, eu presto serviço para um banco, eu presto serviço para outra empresa, eu presto serviço para né, uma indústria aí, e eles estão me exigindo que eu esteja em conformidade com a LGPD. Alguns perguntam mais geral, outros perguntam mais detalhado, tipo, vocês têm política de privacidade, vocês têm política de segurança, vocês têm controle disso, vocês têm controle de acesso, vocês têm é, é, registro do que foi feito, outros perguntam menos. Né? Mas o mercado tá, começa a exigir né, da sua organização, né, seja é, não, não necessariamente... Tem a, tem a questão dos órgãos reguladores, se isso é pesado, né? Mas mesmo, mesmo que sua empresa, não, mas eu não estou embaixo de nenhum órgão regulador, mas com certeza os seus grandes clientes com quem você presta serviço eles vão começar a te exigir se já não é que começaram. Então você precisa estar em conformidade ou em processo de conformidade com a LGPD. Bem, a segunda questão que eu coloco aqui é né? como a segurança da informação ajuda a conformidade com a LGPD? A primeira questão que eu trago, né, é que a LGPD, a segurança da informação, ela permeia toda a LGPD. Né? Então, se vocês não identificaram essa 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 presença da segurança da informação, né, talvez por, por pela não vivência com processo de segurança da informação, releiam novamente né, a LGPD e vocês vão ver que ela está Primeiro que ela já começa no artigo 6, a segurança da informação é um princípio. né? Por exemplo, um outro princípio é aquilo, olha, os dados só podem ser utilizados para aquela finalidade que foi coletada. né? Então, isso também foi muito bem explicado no, no, no webinar passado, né? quais são os, os princípios da LGPD e a segurança é um princípio. O princípio, pessoal... É aquilo que, vamos supor que a lei não não especifique alguma coisa detalhadamente, né? E se vai para o judiciário, né? o judiciário vai julgar, né? Olha, a lei não diz isso especificamente, mas, espera aí, não é o princípio da lei? Né? A lei tem dez princípios, um deles é de segurança. E eles vão interpretar né, e vão julgar aquela questão baseado nos princípios da lei. A gente tem um exemplo muito prático, né? Antes da lei entrar em vigor, né? teve uma questão do, do, do STF que derrubou uma, 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 uma atitude do governo, que o governo tinha feito, acho que uma medida provisória, de que os dados do IBGE né, fossem compartilhados, com as aliás, os dados das telas fossem, fossem compartilhados com o IBGE ou com outro órgão do governo. Né? E mesmo se a lei ainda detalhe de boa, se vocês olharem lá, acho que a, a votação do STF, se não me engano, foi 10 a 1, né? Todos os ministros citaram, falaram da, né, de, dos princípios da LGTB, quer dizer que não tem tempo determinado, não tem objetivo, não tem finalidade. não tem, Então, né? então lembre-se que é importante essa questão dos princípios. E esses outros artigos, eu não vou entrar em detalhe aí, né? mas todos eles falam direta ou indiretamente. Alguns bem explícitos, como o é, 46, adoção de medidas de segurança, o 50 existência de normas de segurança a lei ela não diz quais são essas normas né? olha você tem que ter política de segurança tem que ter política de controle de acesso política de backup tem que ter política de uso de rede social ela não diz isso né ela diz normas de segurança e por onde é que a gente vai se basear para fazer essa estrutura de segurança da informação, nas normas ISO da família 27.000, principalmente na norma ISO 27.002. Então, se você tiver de ler alguma norma, né? eu sou, eu sou, qual é a primeira que eu leio? Leia a 27.002. É, 27 ela é a espinha dorsal. Né? Tá certo? Hoje a gente tem até a 27.701, que ela faz um complemento da 27.002, com mais com a questão de proteção de dados pessoais. Mas, primeiro, você tem que conhecer... A, a, a norma 27.002, que diz os principais controles. E essa figura que eu boto embaixo aqui do Programa Organizacional de Segurança da Informação, ele de, define os, os, as dimensões né, que aquela norma coloca. Então, a norma fala sobre políticas, fala sobre classificação da informação, fala sobre a questão da proteção técnica, da cibersegurança. Lembrando, a cibersegurança é um elemento do processo de segurança da informação como um todo. Né? questão do ambiente físico, questão de incidentes, então questão de incidentes que a lei fala, né? gestão de incidentes tem que ser comunicado à autoridade nacional, tem que ser comunicado às pessoas que tiveram seus dados aí expostos indevidamente, né? a estrutura de gestão de incidentes já existia muito antes, ou pelo menos deveria existir em função da segurança da informação. Né? Então a empresa que tem uma estrutura de segurança da informação, o que eu chamo de Programa Organizacional de Segurança da Informação, ela vai ter muito mais facilidade e vai ser muito mais competente tá certo? para implementar os controles da LGPD. E tem outros artigos que falam de uma maneira é, menos indireta, né? menos direta, digamos assim, né? quando o artigo 9 fala direito de acesso, então é a questão dos que fala sobre acesso à informação, então o titular tem direito a seus acessos à informação, tem outras que falam de classificação da informação, né? Então esses artigos todos, então a segurança da informação, ela é uma base, né? Para os controles da LGPD. Evidentemente, então essa figura aqui já já explica melhor, e aí eu coloco que também é, esses quadros aqui, né, vão estar disponibilizados aí para vocês. Eu disponibilizei para a Edinei, provavelmente aí ela comunica a vocês e ela envia né, esses slides aí. Então, não se preocupe. Principalmente essas figuras aqui, né, eu já tenho divulgado essas, esses slides no né, LinkedIn, né, que me segue aí, Edson Fontes, né, tem acesso a isso. Mas vai estar de uma forma concentrada nessa apresentação que vai estar disponibilizada. Então, aqui eu tenho uma base de segurança da informação que ela tem que existir independente da LGPD. Está certo? Então, ela tem que existir a segurança da informação. E eu tenho controles específicos de segurança da informação, que é com relação aos tipos de titulares, a questão dos contratos, que tem que ser adequados para as exigências da LGPD, os princípios que a área de negócio tem que seguir agora, tá certo? Ou então, a área de negócio, não, mas eu coleto os dados públicos. Olha, não é um fato de meu e-mail estar tá público. Né? porque até cadê eu coloquei aqui né o fato dele estar tá público que isso lhe dá o direito de você colocar ele numa mala direta né está público você pode pegar uma primeira mensagem e dizer Edson você gostaria de receber uma mala direta Nossa tá certo você dá isso ele dá, pode mas não já ir colocar na mala direta né então a área de negócio vai ter que mudar um pouco eu fiquei muito feliz numa, até no cliente né que que eu tô fazendo em parceria com a doutora Gisele é, numa reunião que teve né, de treinamento inicial o diretor financeiro que é um dos acionistas da organização ele falou muito claramente para todo mundo o vendedor tava todas as áreas marketing etc pessoal. Acabou a questão de coleta, de compra de dados, de base de dados que a gente comprava de todo tipo que chegava aqui. Né? Nós não vamos mais comprar bases de dados aí, né? essas bases de dados são vendidas indevidamente. Nós só vamos coletar de acordo com a lei. A partir de agora, essa é a nossa definição. Né? Então, mais do que estar no papel, porque isso quando a gente escreveu as políticas, né? de proteção de dados, privacidade, segurança da informação, a gente colocou essas questões, né? mas é quando um executivo diz isso, né? quer dizer, o chefe né? e é o diretor financeiro, o homem ali que segura o dinheiro, e ele diz, olha, acabou-se a questão de pegar bases de dados públicas aí e a gente utilizar da maneira, a gente só vai utilizar, só vai coletar é, contatos de clientes dentro da lei, dentro das bases legais que a gente vai ter que seguir. Né? Então, aqui a base legal, os direitos de titulares, o relacionamento com a NPD e a própria questão do judiciário. Então, essa camada amarelinha aí são itens específicos da LGPD. Então, eu entendo, se você está implementando isso dentro da tua organização, você precisa ter isso muito claro. Mas, olha, pessoal, muito claro. Eu pergunto, quantas vezes você já leu a lei? Tá certo? Tem que ler mais de uma dúzia de vezes, tá? lei e relê e lei e relê pelo menos a norma 27002 aí para ter esse entendimento, porque você vai ser questionado né, pela direção, por isso, e eles estão certos, né? O um diretor financeiro, um diretor da, da empresa, o, a cabeça deles é o negócio da organização, mas eles querem saber e que impacto né, essa lei tem e o que é que deve ser feito aí, tá? Com isso, né, tem uma coisa muito importante que a gente consegue é, 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 colocar em prática, a gente fala muito de governar, né? governança, governança, governança. Quando se fala em governança corporativa, esse é um tema que está bastante elucidado, é, né? tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? mas diz, olha, a governança da segurança ela deve se relacionar com a governança corporativa, Sim, mas como? Não né? E quando a gente faz essa governança da segurança e gestão com a implantação dos controles, né, eu sempre digo, olha pessoal, na hora que a gente faz, por exemplo, né, um exemplo prático de governança na prática, né, governança que você pode pegar. Quando você tem uma norma, uma política de segurança, uma política de privacidade, uma política de proteção de dados pessoais, assinado pelo corpo diretivo, pela presidência ou aprovada pelo pelo conselho de administração, isso é um fato, um elemento concreto de governança, porque você está fazendo a junção de controles de segurança, né, com o desejo da alta administração, né? Então a gente, só que a gente precisa ter isso de uma maneira estruturada para poder levar isso para a alta administração de uma forma estruturada e de uma forma profissional, tá? É, essa, esse programa organizacional aqui, eu repito, né a questão das dimensões da segurança da informação, isso aqui eu coloco no meu livro, mas na realidade é baseado na norma 27002, né, chama atenção novamente que a proteção técnica é um dos recursos de informação, um, olha um dos recursos de proteção, uma das dimensões. Né, e aí a gente vai... Tá bom, Edson, eu tenho a questão da segurança da informação, eu tenho questões legais né que... A gente viu bem detalhado no seminário passado com a doutora Gisele, base legal, princípios, multas, tratamento de crianças e adolescentes, consentimento, aquela coisa toda. Como é que eu começo
0: o um projeto?
2: E aí eu digo o seguinte, né na realidade, você tem várias formas de executar esse projeto. aí né E eu tenho buscado sempre né fazer aquele projeto que tenha as questões essenciais para a gente ser ou começar, o estar, ou ficar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. tá? Nesse quadrinho aqui eu boto etapas, né? que eu entendo que é, a gente tem que quebrar isso por etapas, e etapas que eu acho essenciais. Evidentemente, algumas pessoas podem juntar essas etapas, né? Pode chamar com outros nomes aqui, eu coloco aqui ao lado os artigos. Então, todas essas etapas que eu estou colocando aqui, elas estão baseadas em artigos da lei. Né? Primeiro... né? Eu coloco que a organização precisa fazer uma avaliação da maturidade da segurança da informação, dos controles de segurança da informação. Pessoal, a maioria dos vazamentos, né, seja por negligência, seja por erro, seja por fraude, seja por ação de criminoso, criminosos, tá certo? Acontece por falta de controle, tá? Tá certo? vai desde a questão técnica que de repente não é feita uma atualização, não é feita uma gestão de atualização de softwares adequado né? e aí fica uma vulnerabilidade que o mundo inteiro sabe, né? e um hacker pode se aproveitar, um criminoso né? pode se aproveitar disso ou vai desde é, controle simples, olha, uma pessoa sai da organização e o RH é, não faz esse corte né? na Europa em Portugal, um hospital foi multado 400, 400 mil euros, dos quais 150 mil foi por um ponto simples. Ele tinha cadastrado 900 médicos no seu sistema e ele só tinha 300 médicos ativos. O que é que significa? Houve negligência com relação ao corte de acesso. E nesse caso, lá em Portugal, não houve fraude, não houve nada. Alguém denunciou né? e foi colocado, olha, tem uma negligência organizacional tá certo? A empresa pode fazer esse controle, é um controle simples, saiu, passou pelo RH, comunica para a tecnologia e corta o acesso, né? Então, são, então, vão desde esses controles, como é que tá essa minha avaliação de maturidade? Como é que tá esses meus controles? Ah, você tem cópia de segurança? Tenho, tá certo? É, se a gente tem cópia aqui assim, guarda isso, legal. essas cópias foram avaliadas pelos gestores da informação. Aliás, vocês têm gestores da informação, quer dizer, cada informação tem o seu gestor, que é aquele que é responsável por a validar, né? porque ele é que vai dizer se aquela cópia que vocês têm é suficiente ou não. Não, mas a gente guarda eterno. Olha, se você guarda eterno, todas as cópias de segurança, se você só precisaria guardar cinco anos, você está gastando dinheiro da organização. Da mesma forma que você guarda cinco anos, você é, precisaria guardar eterno, você está colocando a organização em risco. E tem uma questão aí que, às vezes, a TI assume essa função de dizer quanto tempo vai guardar. Não é. Nós temos que colocar responsabilidades. Né? E aí eu pulo até um pouco para o 1, 2, 3, 4, 5, o item 5, o bloco 5, que é a elaboração de regulamentos. Eu preciso ter regulamentos para ter a responsabilidade de dizer área de negócio, gestor da informação, você é que tem a responsabilidade de dizer quanto tempo vai ter essa guarda. Né, desses dados aí. E agora, com os dados pessoais, essa guarda teve uma, uma importância maior, né, porque a LGPD diz, olha, a guarda dos dados deve ser durante apenas aquele período né, do, 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 do contrato, da, do relacionamento do, da pessoa natural com a, com a organização e também para cumprir a legislação. Né? Mas essa pergunta, quem tem que responder é a área de negócio. Né? Juntamente às vezes com a área jurídica, porque tem questões jurídicas aí, mesmo que por uma lei diga que é, tem que cortar cinco anos, de repente a área jurídica diz: Olha, guarda mais dois anos, porque na prática a gente vê que às vezes quando está cinco anos aí alguém entra com processo. Tá, então tem que ter. Isso não é uma decisão de TI, isto não é uma decisão de segurança da informação. A decisão de segurança da informação é que nós precisamos ter esse controle ter o gestor da informação, precisamos ter essa norma para que essa norma diga, gestor da informação, você tem que validar também a questão da estrutura de cópia de segurança. Voltando agora para o segundo bloco, né? depois então eu preciso ter essa avaliação. Poucas organizações têm a visão de como está a maturidade dos seus controles de segurança. Normalmente, essa avaliação a gente tem, pegando a norma e a gente... Prepara analisa cerca de 120 controles, nessas né, 13, 14 macro-controles, dimensões de segurança, e as empresas não têm, né, a direção normalmente não tem uma visão de como está essa maturidade. aí. O segundo bloco é a questão da identificação eh, dos dados pessoais. aí. Nós precisamos identificar os dados pessoais para que a gente também identifique os operadores, identifique os sistemas que lidam com esses dados pessoais, Pessoais. E a identificação desses dados pessoais tem uma finalidade, é a questão da definição da base legal para o tratamento desses dados. Né? Tem algumas pessoas fazendo o um mapeamento de processos, outras fazem de outra forma. Eu tenho utilizado a identificação dos tipos de titulares. Né? O que é um tipo de titular? O funcionário é um tipo de titular, o cliente pessoa física é um tipo de titular, eu tenho um cliente que é o cliente do meu cliente, né? então, às vezes, eu tenho um cliente que é um banco, né? por exemplo, uma, uma processadora de e-mails de pagamento, ela trata da, dados daquele cliente, mas aquele cliente não é dela, então é cliente do meu cliente. Eu preciso identificar esses tipos de titulares, para quê? Para que a área jurídica, né e aqui é também a questão da área jurídica aqui, né? identifique qual é a base legal. Né? São 10 bases legais, né a mais famosa, mas não quer dizer que é a mais utilizada é o consentimento, né? o consentimento é muito utilizado numa numa newsletter que eu vou querer, num programa específico. Muitas vezes é o contrato que se tem. Então, a área jurídica tem que verificar qual é a base legal para permitir que a empresa utilize dados pessoais e ela esteja em conformidade com a LGPD. Tá? Então, depois de ser identificado esses tipos de titulares, a área jurídica identifica qual é a base legal e também a área jurídica vai fazer o um outro bloco, né? que é a questão da revisão dos contratos. Então, seja você, sua organização seja um controlador e tem relacionamento com operadores, ou seja você um operador né, de uma empresa, você presta serviço para um banco, por exemplo, ou para outro tipo de empresa, né, você é uma prestadora de serviço, você é uma operadora, né, você é um operador, sua organização é um operador que presta serviço e que tem que ficar muito claro as responsabilidades, porque a responsabilidade né, ela é conjunta. Né, tanto do operador como do controlador. Então, tem que ficar muito bem claro né, qual é a responsabilidade do operador. Ah, eu sou a empresa que faço a transmissão de dados. Então, você só vai ser responsável para garantir a privacidade, a segurança da transmissão de dados do ponto A para o ponto B. A partir do momento que você entregou lá para o seu controlador, agora é com ele. Mas isso tem que ficar muito claro nos contratos, porque senão há um vazamento né, e você pode ser envolvido de uma maneira indevida aí então o quinto bloco aí a questão da elaboração e revisão dos contratos, eu falei né? eu coloco nos projetos normalmente um conjunto base de cerca de 7, 8 normas e políticas, mas eu considero que em termos de políticas e normas nível 1 e nível 2 a gente deva ter cerca de 15, 16 até 20 documentos, aí depois você vai começar a ter procedimentos ou regulamentos técnicos específicos, mas numa primeira abordagem, pelo menos esses oito regulamentos, aí, dos quais dois são específicos da, exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O primeiro é a, lei, é a política de proteção de dados pessoais, onde a organização diz para o mundo, olha, eu trato os dados pessoais com responsabilidade, eu trato os dados pessoais com a finalidade específica, né? e a outra é a política de privacidade titular, onde eu digo internamente quais são as responsabilidades. Por exemplo, a área de negócio tem a responsabilidade de garantir né, que os dados, nós só coletamos dados né, pessoais especificamente para aquela finalidade. Né? Então, se a finalidade é a venda de um, de um material esportivo, eu vou coletar especificamente para aquilo, eu não vou coletar. Outros dados, porque pode ser que eu precise mais à frente. Ah, você tem criança em casa? Espera aí, para eu comprar um tênis, eu não preciso dizer se eu tenho criança em casa. né Eu estou comprando um tênis para mim, indico o tamanho, não preciso. Ah, mas era legal a gente saber disso, porque quem sabe lá na frente eu tenho a própria... Então, você tem duas ações. Você tem uma ação de venda, que você só precisa desses dados, e você tem uma ação de marketing, de pesquisa social. Aí, nesse caso, você pergunta... Cliente, você gostaria de me dar essas informações? Porque quando eu tivesse uma promoção, eu te comunico, vai ter gente que vai querer. né? Então, a gente precisa separar muito bem isso aí. Tá? É, e, dizer, e o sexto bloco, aí, né? a gente coloca a questão do planejamento de ações, porque vai ter muitos controles que não vão estar implementados, então a gente precisa priorizar essas ações, porque uma das dificuldades na questão da segurança da informação e na própria nos próprios controles necessários para a conformidade com a LGPD é o que, é que eu faço primeiro? Né? Porque em segurança da informação ou em controles de proteção de dados pessoais, praticamente o que vocês fizerem normalmente vai estar tá correto, né? vai estar tá certo, é um bom controle, mas a questão é, é prioritário? O que, é que eu faço primeiro? Eu faço o, o treinamento ou eu faço o ajuste dos meus... Eh, controles de acesso ou a comunicação do RH com isso ou eu faço eh, eu tenho que a área de negócio está coletando mais dados pessoais do que necessários para a finalidade o que que eu ataco primeiro o que que eu faço primeiro né e eu entendo que aí a gente precisa ajudar a empresa a ter esse plano de ação né e aí eh, junto com a empresa se vai se vai validar se essa sugestão do consultor ou vocês internamente fazendo né tá ok e a partir daí fazer no ritmo que a empresa achar que deve fazer. E também nesse último bloco aí, é uma, o, a elaboração do relatório de impacto de proteção de dados pessoais. né Esse relatório de impacto, é, a NPD já colocou, acho que só no segundo ano, somente em 2022, ela vai dar detalhes, padrões para esse relatório, e algumas pessoas dizem, ah mas a gente aí não pode conseguir fazer esse relatório. Pode, tá certo? Apesar de ser um relatório que pela lei, você precisa elaborar somente se a NPD solicitar, eu recomendo que as empresas comecem a fazer. Né? Até porque você pode ser solicitado a qualquer momento. Né? E se vocês... Eu já postei né, um slide lá no LinkedIn, né? mas a lei né, ela dá quatro itens básicos é, é, obrigatórios que esse relatório de impacto de dados pessoais tem. Né? Então, eu, eu tenho já elaborado esses relatórios, né, e eu coloco para as organizações, olha, hoje muito se fala, mas o que tem na lei são esses quatro itens assim, que são né, é, questões, olha, a gente tem gestão de segurança, a gente tem gestão de, 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 de risco de, 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 de controles, é, quais são os dados pessoais que a gente trata? Né? Muitas pessoas né, é, começam a dizer, não, o relatório é a própria gestão de risco, né? no meu entender não, pela e, pela, e pelo que está na lei, não. A lei, quando começa a descrever o relatório, ele começa bem assim, relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É a documentação... Né? e aí conta as demais atividades aí. Então, no relatório, nós vamos documentar aquilo que temos. Se a gente tem uma gestão de riscos de segurança e proteção de dados pessoais, a gente vai citar. Não é esse relatório que vai fazer essa gestão. A gestão de risco ela tem que ter vida própria. Assim como os dados pessoais eles têm vida própria, os titulares têm vida própria, eles existem. E eu vou dizer nesse relatório o que é que nós temos aí. Tá? Bem, e em paralelo, eu coloquei aqui no início... É e permeando todas as atividades, que é a questão do treinamento, né? que já deveria existir em função da segurança da informação, mas a LGPD é muito clara que é necessário ter um treinamento, né? as pessoas precisam ser treinadas, né? é, normalmente em no um projeto eu recomendo ter um treinamento inicial e outro no final dessa, dessa primeira onda de, de conformidade, né? para as pessoas entenderem, É lógico que cada empresa vai ver como deve fazer esse treinamento, às vezes se quer segmentar por diretoria, né? por, por nível hierárquico para todo mundo, aí depende muito da empresa, da cultura organizacional, mas é necessário ter esse treinamento. E aqui eu coloco, como eu disse no início, todos os artigos que dão referência, que dão respaldo a nós executarmos estas, estas atividades aí. tá? E aí, já começando para o final, aí, tá certo? quais as vulnerabilidades mais comuns nas organizações que comprometem a proteção de dados pessoais? Né? Então, eu diria, primeiro, é a falta de um programa organizacional de segurança da informação. Quando nós não temos isso, né? então é por isso que é importante a gente detectar, porque se a gente não tem né, alguma razão, a empresa não tem, não foi exigida, tá bom, vamos fazer, vamos implementar, porque ela é a base. Tá certo? Ela ela vai sedimentar diversas ações para na prática né proteger os dados pessoais né a falta de um gestor de segurança da informação e proteção de dados pessoais né, e é lógico que eu estou colocando isso né para empresas médias e grandes né e esse gestor não necessariamente precisa ser dedicado não necessariamente precisa ser da organização a própria lei permite né que esse esse gestor possa ser terceirizado, né? O que você tem que ter um ponto focal disso aí. Eu coloco esse gestor diferente do encarregado, porque esse gestor de proteção de dados pessoais e de segurança da informação, ele se preocupa com toda a segurança. Né? O encarregado só tem quatro funções na lei, né? Do GPD: se comunicar com a NPd, se comunicar com os, os, os titulares de dados aí do, do mundo, né? Tá certo? Alguém que entre em contato. Garantir treinamento e outras funções que a empresa dê. Né? E o gestor da de informação, desculpe, e o gestor de segurança e proteção de dados pessoais, ele tem que estruturar todos essa, essa, esses elementos de segurança e os elementos de controle da lei de proteção de dados pessoais. Né? Outra questão é o não envolvimento das diversas áreas da organização, apesar de eu achar que tem que ter um ponto focal, mas tem que ter, né? a participação essa, bem forte, da questão jurídica, a questão da TI, por exemplo. A lei não exige que os dados sejam criptografados, mas ela recomenda. né? Então, a TI vai ter um papel importante, por exemplo, na definição, olha, a gente tem uma é, o custo-benefício é factível para a empresa criptografar esses dados, é. Então, vamos criptografar, por quê? Porque se houver algum vazamento dessa base de dados, é, em termos comerciais aí, Tá certo? ninguém vai entender esses dados então a gente protege então tem TI né tem que ter área de negócio a área de administração de dados né se ela existir né para a gente saber onde é que esses dados estão circulando aí tá certo então a área de negócio que às vezes pensa que não tem nenhuma responsabilidade, responsabilidade em relação a dados pessoais tem Pô, onde é que você está coletando você está comprando né? muitas vezes a direção não sabe ela está comprando dados que não poderiam ser comercializados. Né? Outra questão de vulnerabilidade que eu coloco é quando se tem, às vezes, apenas um enfoque jurídico e legal, e na realidade eu botei o jurídico aqui chamando mais atenção, porque é o que às vezes muito acontece, né? mas também esse enfoque pode ser só enfoque de TI, só enfoque de negócio, só enfoque de processo, né? ela é multidisciplinar. Ela, 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 ela envolve a conformidade com a LGPD envolve vários aspectos aí. Né? E, por último, não comprometimento do corpo diretivo. Né? A, a direção tem que estar comprometida né, para bancar esse, esse projeto, e bancar não quer dizer só a questão financeira. Né? Inclusive, eu digo que não, um projeto desse, não, com certeza, não é o projeto mais caro da organização. Né? E se essa organização ela já tiver um programa adequado de segurança da informação, os investimentos vão ser muito menores, aí, porque você já tem política, você já tem normas, você já tem controles, ou seja, a gente vai né, fazendo esse trabalho, né, quem for responsável vai apenas acrescentar a questão base legal, comunicação com a NPD, tá certo? então é, a direção precisa estar Comprometida com essa solução, com esse projeto de conformidade é, com a LGPD. Né? Esse quadro aqui tá, vai estar disponível, também está disponível, então eu, eu, eu atualizei ele e liberei no LinkedIn, acho que há é uma semana atrás, né? as responsabilidades da LGPD com as diversas áreas aí, como eu falo do corpo diretivo, administração de dados, tecnologia, por exemplo, tecnologia, vai afetar a tecnologia da informação, o gestor. A questão da segurança cibernética, o desenvolvimento seguro, né, na construção do sistema, a criptografia de dados. Né? Por exemplo, gestor de negócio, a coleta de dados, a segurança desde a concepção do serviço. Então, o negócio agora resolveu fazer um novo tipo de negócio, ele já tem que estar tá pensando nessa questão da segurança. aí. Tá? Essa identificação de tipos de titulares, né? a área de negócio, quando a gente faz o trabalho, a área de negócio quando a gente vai buscar essa informação, que tipo de titulares a gente tem, né? a questão jurídica, né? base legal, relacionamento, encarregado, e, a, e o gestor de segurança da informação. Eu entendo que esses gestores, ou essas funções de gestão, porque pode ser que em uma empresa menor isso esteja junto, né? isso não tem problema, tá certo? Como em uma empresa média e maior, isso deve estar mais ou menos separado. O importante tá? é que essas questões sejam consideradas, tá? Pode ser até que ah, se a essa, uma empresa é menor, quem está fazendo isso é uma pessoa só, ela vê tecnologia, ela vê é, a questão é, de segurança, ela vê também a questão de administração de dados. Tá bom, no fundo ele está usando vários chapéus, né? mas essa, né, essa, essa matriz aqui, essa, esse quadro, né, que pode ser melhorado por vocês, aí. eu mesmo né, tinha emitido ele há um ano atrás e a, 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 atualizei né? cada dia a gente aprende mais. É, ele precisa estar na cabeça para a gente saber que esses diversas áreas, esses diversos gestores são afetados aí. Né? Esse mosaico para conformidade eu também liberei isso há um mês atrás na, na, na LinkedIn e eu tenho aplicado, né, aos clientes após o processo, após a implantação de um de um, de um de projeto de conformidade. Aqui tá tudo colorido, né, só para ficar, né, um pouquinho mais é, mais animado, né. Mas onde eu coloco, olha, se esses macro-controles aí, como é que estão após o projeto? Isso é uma visão muito interessante para a direção. Ontem mesmo, eu apresentei né, para um diretor, ele gostou muito de saber, por exemplo, no caso dele, né, todos os aspectos tinham sido contemplados, alguns aspectos estavam verde, por exemplo, é, definição da base legal, né, tinha sido feita a definição né, pela área jurídica da base legal, mas por exemplo a maturidade do programa organizacional de segurança da informação dele está com amarelo porque ele estava em processo de implementação de uma série de controles. Então isso é muito importante é, passar para a direção porque para a direção o que que eu está, olha o que que é eu estar em conformidade? Porque quando você tem um imposto a pagar eu está em conformidade é eu paguei o imposto, paguei estou, não paguei não estou na lei você não tem esse preto no branco, né? Então tem muitas, como eu disse, de princípios, né, direcionadores aí. Então, eu entendo que para você estar em conformidade, você precisa ter esses macro, macro controles de maneira adequada, né? A gente gostaria muito, né, que a estrada da LGPD fosse assim, né? mesmo que não precisa nem ser pista dupla, né? Uma pista simples, mas, né, quem gosta de dirigir, de viajar, puxa, isso aí está ótimo. Né, com a sinalização, eu posso viajar à noite, está né, bem sinalizado, mas muitas vezes né, a gente não tem essa estrada, a gente tem uma trilha aí que a gente vai ter que ir derrubando, né, aumentando aí, essa trilha aqui não cabe, o carro que eu tenho, o tamanho, eu vou ter que ir tirando as árvores, cortando as árvores aí, ou algumas vezes né, eu tenho a mata fechada, a empresa vai ter que, né, ela está tão a maturidade baixa aí, que eu vou ter que começar a definir as trilhas que eu vou seguir. Tá? Bem, aqui tem meus contatos, né? Também na, na, no início aí da, da apresentação tinha os contatos, e-mail aí, né? E agora a gente vai partir aí para a questão aí de perguntas, né? E que vocês tenham, né? E dentro do tempo. Eu que tenho 25... uma pergunta. Tá, pronto. Então começa aí. Já vai começar com as perguntas é difíceis. Né? Tá bagunça. Não é está
1: difícil, não.
2: Diga aí. Eu aí, sei que eu, o pessoal fica
1: meio tímido às vezes no começo, né? Então vamos começar a agitar aí. É, é Uma empresa que está, vamos pensar assim, não tem nada de segurança da informação, não tem nada de LGPD. E o gestor lá está com essa bomba estourando no colo para resolver né, a questão da, da LGPD e tudo mais. É, quais os documentos básicos de segurança da informação que você recomendaria? Pensando nessa empresa assim, que é o padrão de muitas, né? No Brasil, não tem nada de SI, não tem nada de LGPD e está com um orçamento orçamento assim, super, super enxuto. O que fazer de documentação básica de, de SI logo de cara para começar o, o projeto?
2: Bem, minha resposta teórica seria, faça esse projeto, como eu disse aí, nas diversas etapas, mas, né, indo para o nosso pé no chão assim, né, mas, mas o que é que eu preciso fazer, né, essencialmente, de emergência, né? Então eu diria o seguinte, olha, antes de qualquer coisa, né, se você precisar né, fazer, primeiro verifique como está a sua comunicação com o mundo exterior, né. Então, por exemplo, no seu site, né, que é a comunicação, digamos assim, mais forte aí, né, como é que você está? Se você permite, né, que um titular de, o um titular de dados, né, um usuário de fórum, cliente, possa entrar em contato com você e reclamar ou fazer alguma observação sobre dados pessoais. Então, isso significa que você tem que ter muito bem estruturado aquele fale conosco, por exemplo, né, onde tem um assunto. Né? Você precisa identificar, olha, pessoal, dizer para eles, a gente tem um encarregado, tá certo? Que vai te responder, quer dizer, que vai tratar disso aí. Né? A gente tem. Não necessariamente no site você precisa dizer que é João da Silva, você pode dizer só o e-mail do encarregado, ou se você tiver o... Fale conosco bem estruturado, né? Você pode, às vezes, assim, assuntos, né? Às vezes tem uma, uma tela de assuntos, pode ser assuntos, dados pessoais aqui, vai ser enviado para encarregado aqui, né? Então, primeira coisa, você já atende a lei, porque a lei diz, olha, você precisa ter um acesso, o, o titular precisa ter um acesso fácil à organização. Então, você precisa ter isso. Segunda, quer dizer, um conjunto, esse segundo não é por ordem de prioridade, eu diria esse bloco, né? A questão dos termos de uso desse site, né? Você precisa dizer né, de uma maneira fácil, né? olha, esse site aqui tem esse objetivo, nós coletamos, temos cookies que coletamos, nós coletamos apenas para melhorar essa interação, só usamos esse cookie aqui para você, não compartilhamos. Né? Esses termos de uso, né? Eles podem variar uma... O que é importante é que você diga A tua responsabilidade com o uso daquele site E do, do, e do titular quando estiver usando aquele site né? A gente tem termos de uso, por exemplo Recentemente né? eu andei verificando Tipo Microsoft, tipo outras grandes aí Onde eles são muito bem mais detalhado detalhados né? Até ele diz, olha, nós coletamos o seu nome Para isso, 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 isso Ótimo se você tiver condições de fazer isso, é excelente, mas né, de imediato, pensando assim, digamos assim, na, na maioria das, das empresas, você precisa de imediato, pelo menos em um termo de uso, de, olha, eu só coleto aquilo para é, a finalidade específica, para tratar com você, eu não compartilho, né? Tá certo? Coisas desse tipo aí, tá? Então essa é a questão. Outra questão é dizer, porque isso aí você está falando termo de uso de um site, às vezes a empresa tem vários sites, então vai precisar um para cada site, que pode ser que tenha um site que seja só para divulgar newsletter, essa tem uma característica, outro site é para venda de e-commerce, de então, né? então você vai ter um termo de uso isso Outra questão é você precisa ter. Eu falei das políticas de segurança e proteção de dados, duas políticas. Uma de tratamento de dados, que é interna, e a política de. Aliás, uma política de privacidade, que é interna, e a política de tratamento de dados pessoais, que é aquilo externo. Então, essa política vai valer para todos os sites, que é a política da empresa. Ela está dizendo para o mundo exterior. Mundo exterior nós tratamos adequadamente os, os dados pessoais nós não compartilhamos existe o um encarregado nós vamos responder a todas as questionamentos né? nós eh, guardamos os dados apenas no tempo necessário etc né? então essa essa questão aí do, do desse, de, de, dessas ações digamos assim desses documentos eu acrescentaria né? Uma um treinamento mínimo com todos os participantes né? Tá certo? então, não quer dizer que todas as pessoas da empresa tem que ser um especialista nisso, si... não, não precisa ser. Mas é esse... preciso, peraí, o que que é essa LGPD? é para o, o, o a própria área de negócio começar a entender, ah, eu preciso fazer isso, né? Eu tive uma experiência numa numa empresa construtora imobiliária, né? que a construtora, quando terminava um prédio, né, ela passava para o condomínio, que já ia administrar, já ia né, ter vida própria, aí, e ela mesma, a própria área né, de, de negócio, a própria área de, de jurídica, né, identificou que ela estava passando mais informações do que o condomínio precisava, porque era mais fácil. Né? Pega aqueles dados lá do contrato e passa. Né? Mas o condomínio não precisa saber dados do contrato, porque o condomínio só precisa saber quem é o dono desse apartamento quem é o telefônico é o CPF dele, entrega o condomínio, o condomínio agora é que entra em contato com ele e faça as questões. Então, eu diria esse treinamento e essas ações aí no no, no, no site, tá? caso eu não tenha, não tenha esquecido alguma coisa que talvez, eventualmente, você possa complementar. Mas eu diria que essas são as ações emergenciais. Inclusive, né? nos nossos trabalhos, a gente nota um cronograma, digamos assim, né, do que vai fazer, mas a gente diz, olha, pessoal, nos 15 primeiros dias, a gente vai elaborar as ações emergenciais para que né, você, com uma semana, pelo menos, que alguém olhar, eu quero reclamar sobre dados pessoais. Eu tenho esse canal aí e eu te, esteja de acordo
0: com a NPD e com a LGPD. Não sei se respondi aí.
1: Respondeu sim.
0: Muito bacana. Bom, pessoal, quem tiver pergunta, pode pode fazer aqui na nossa nossa plataforma, a gente vai replicar aqui. E eu tenho uma que, na verdade, é reflexo de uma reunião da semana passada que eu tive com um cliente, e a pergunta Sim. dele foi o seguinte, mestre, como eu me certifico a empresa na LGPD? Essa foi a, a pergunta, é, essa foi a dúvida dele. Então, assim, mostra muito de como você comentou aí do, do, do mato, aí, do, às vezes o caminho é, é é difícil, eu colocaria até que você está na selva ali sem luz, né numa situação dessa, né? Você... Ah, já tem uma pior,
2: né? que a selva ali
0: estava de dia, né? É, ali estava de dia, dava para ser algum rumo ainda para onde ir. Mas imagina isso uma escuridão completa, aí totalmente cego. É, é, eu é. gosto muito desse mosaico que você utiliza. Eu até já, em outros bate-papos que a gente teve, eu acabei incorporando ele em um, hum. <risos> em um slide que eu, que eu mostro sobre a parte de gerenciamento de, de segurança, todo o ecossistema e tudo junto. Que eu acho fundamental esses pontos. Mas eu gostaria... Vocês dois, né, no caso, compartilhassem é, essa questão. Não existe, né? Claro, certificação na, na LGPD, você não vai lá e não coloca uma chancela de, olha, você está é, com a ISO 20, 27001, você não tem, você está lá com a certificação. Por enquanto, ainda a gente não viu nada disso. Mas é, os processos, né, detalhar um pouco mais isso para deixar forte na cabeça do pessoal, que, como a gente já comentou, não existe nada milagroso para a LGPD, a gente tem que ter práticas para atender e cobrir cada uma dessas áreas, dessa colmeia que tem aí, né cada um desses pontos, para atingir a maturidade e estar em conformidade com a LGPD. Então, mais um reforço mesmo, para pessoal que está nessa situação entender um pouco aí mais.
2: Ah, eu vou começar e depois a Gisele pode complementar. Então, você já respondeu aí, não existe certificação. Tá certo? E, e eu abro um parênteses aqui, né? Cuidado, né? Para tá certos gestores, né? Para essa questão, não, eu quero me certificar na 27002, 27001 em segurança da informação, que é a certificação mais, né? Tá certo? Eu sempre pergunto, por que é que você quer essa certificação? Às vezes pode ser que seja para participar de uma concorrência, existe, bem, aí você vai ter que ter. Porque quando você faz certificação, tá certo? Você certifica um pequeno processo um subconjunto do subconjunto do, né, do processo aí. Né? Eu tinha um amigo que dizia, olha, se você fizer tudo certinho, você faz um salva-vida de concreto, que né? está de acordo lá com a ISO 9000. Eu acho que é um pouquinho, um pouquinho exagerado, mas assim, porque o que, o, que, o que valida o processo, você segue as regras, você faz isso, o que, é que a lei diz? Diz isso, você segue e tal. Né? Mas é um pedaço, tá certo? Você está certificado em segurança da informação, não quer dizer que vocês está seguro, né? E na LGPD não tem essa certificação, né? mas tem agora a norma 27.701, 27 alguns empresas ah, querem me certificar. Se você certificar naquilo, você não está, não quer dizer que você está em conformidade com a lei. Por quê? Porque a lei, né? Eu comecei a usar esse esse mosaico aí, né? E, e na experiência que a gente tem dito, quando a gente mostra para a direção, isso fica bastante claro. E ontem, quando eu estava falando né? para o um, um diretor e mostrando, eu digo, olha, pessoal, pegando um exemplo bem simples, né? Aqui a gente está dizendo que a, a, a identificação da base legal, né, que o trabalho que o doutor José faz aí, né, quando a gente identifica os titulares, está ok, está verde, está legal. Você está né, em conformidade com a LGPD. Agora, amanhã pode ser que a tua área de negócio tenha um novo tipo de negócio, tá certo? e a gente vai ter, ter, vai ter um novo tipo de titular, tá? porque é um novo negócio, então vai ter um novo titular, vai ter que ter uma nova base legal. Então, amanhã, né, como eu disse, olha, pessoal, isso aqui está assim, hoje é tal hora. Amanhã já pode voltar a ficar amarelo. Tá? E assim, veja só, e você estando em amarelo não quer dizer que é o um caos. Espera aí. Tá? Quer dizer, o, o importante é você ter esse monitoramento, você ter essa, essa gestão. Né? E você dizer, pô, eu tenho agora um novo negócio, então eu vou ter agora a fazer esse plano. que é própria lei, doutor Jair, pode complementar aí, né? ah, coloca que se a NPD for dar uma multa, eu acho que vale também para a questão das ações cíveis, né? vai se levar em consideração a boa-fé da empresa, né? a, a geração de evidências, a estrutura de controle, a proatividade, tem uma hora lá que a lei fala da empresa ser proativa, ter prevenção, então, quando você demonstra tudo isso, você está em conformidade. Então, está em conformidade é estar verdinho com o mosaico de Edson.
1: É isso aí. A, a LGPD mesmo ela não tem é, não tem essa questão da certificação. Né? Acho que o pessoal, às vezes, que, que atua mais na área técnica, mais na TI, na SI, é, tem mais essa pegada de certificação. Né? Então, tudo procura certificar e tal mas a gente não tem isso na LGPD, não tem como certificar a sua empresa, né, que ela tem o selinho de compliance com a, com a LGPD, ou certificar um processo da empresa. O que aí, a gente desenvolve nos trabalhos de consultoria é um, um apoio, é um trabalho de conformidade né, com a LGPD, e aí a gente entrega isso, um resultado em documentação, em parecer jurídico, em parecer técnico do Edson, relatórios, plano de ação e tal, onde a gente vai demonstrar o cenário ideal da LGPD que ela propõe e o cenário real e possível da empresa, né? E a gente vai marcar ali o que a empresa já fez, o que está fazendo. Então, aí sim, a empresa pode é, pegar essa documentação e demonstrar para alguém que ela já implantou a LGPD ali dentro. Então, aí sim, ela consegue fazer esse processo né, de, de mostrar para o mundo, olha, eu estou em adequação ou eu já me
2: adequei. E complementando aquela tua primeira pergunta, Gisele, eu colocaria mais uma questão, é o plano de ação. Quer dizer, veja só, eu não tenho nada, né? eu fiz aqui dali, né? Então, eu preciso fazer um plano de ação, porque se eu for questionado, né? olha, não não, não dá para a gente fugir que o rei está novo. Tá, ah, eu tô nu, mas eu tenho um plano de ação aqui que eu vou fazer a compra dos um tecidos, vou comprar roupa, eu vou fazer isso, né? eu vou contratar isso. Eu tenho... Opa, já é mais, né? quer dizer, você, você tem uma, 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 uma atitude é, proativa do que outra organização que não tem nada. Né? Quer a sua situação continua crítica, mas você demonstra que você quer fazer. Né? E quando você tem um documento desse, eu sempre digo, pessoal, quando a gente fizer essas coisas, esses documentos, vocês gerem documentos e tem a assinatura da direção. Né? seja do, do, do diretor, da direção, né? para dizer, olha, tá ok isso, porque quando alguém, um próprio cliente, vê um documento desse, por exemplo, assinado pelo presidente da empresa, ou por um diretor, né? um diretor financeiro, uma coisa assim, diz, puxa, essa empresa realmente não tem mais esse plano de ação, com certeza a coisa vai andar.
0: Muito bom. Bom, a gente tem aqui várias, na verdade não são perguntas, mas são é, elogios. O pessoal falou que foi bastante aqui, é, útil as informações, então as perguntas acabaram sendo tratadas no decorrer da, da apresentação, porque deu uma claridade aí. Acho que o pessoal Poxa, falava... Edson, tem
1: que fazer uma apresentação ruim para deixar para o pessoal
0: perguntar. É, é. E, então o pessoal tem comentado muito essa questão aí da luz que deu aí, até brincando aí com relação àquele matagal lá, eu acho que o pessoal já está com um facãozinho para... Para abrir uma clareza. Então, o pessoal tem é. comentado muito isso aqui, que deu uma visão. Tinha essa questão da certificação, né? O pessoal tinha essa dúvida. E um complemento, né, que a gente tem visto muito, ainda mais como fornecedor de soluções, a gente lida muito é, com o pessoal técnico, mas por conta da LGPD, o pessoal mais administrativo, mais jurídico, uhum. né, vamos dizer, assim, para esse lado, veio também agora conversar com a gente sobre as soluções a gente tem visto muito essa questão né do alinhamento das outras áreas e por isso que eu né, volto a falar essa coméia aí ela é bem importante por isso mostra que todas as áreas têm que estar integradas porque uma aí que tiver fora do compasso já já arrebenta com todo o processo aí toda a questão da política né que a política tem que ser uma central e aí espalhar para cada uma das áreas na da organização Fazer a sua parte, você tem ali a entre aspas, né? A tal certificação, na verdade, o, o, o compliance com a, com a LGPD. Então, bom, deixa eu ver se tem alguém mais alguma dúvida aqui, ou mais algum elogio aí, de um clarão aí, né? Acho que tá todo mundo já brilhando aqui. Deixa eu ver aqui se mais alguém quer comentar alguma coisa. Bom, enquanto a gente espera aqui, lembrar vocês, está aqui no próximo. Próxima semana, na próxima quarta-feira, às 10 horas, aí o compromisso é comigo, onde eu vou mostrar um pouco aí das soluções que nós temos voltado a ajudar a atender a conformidade com a LGPD. Então, algumas soluções que vão te dar essa visão de como tratar dados, analisar dados, a questão de segurança, de acesso, então, várias das coisas que foram abordadas aqui, dos temas que foram abordados aqui, tanto pela Gisele na semana passada e o Edson. Hoje, a gente vai mostrar nas nossas soluções como a gente auxilia, que nós somos uma partezinha desse processo, para facilitar a conformidade com a LGPD. Então, já tem esse monte de informações para gerar, aí políticas e tudo mais, atender regulamentações, a parte jurídica, e a parte de políticas bem é, explicada aqui pelo, pelo Edson, a gente vai mostrar como que as soluções que a Menegine fornece podem facilitar esse caminho do lado da gestão de TI. Então, lembrando aí, a gente tem ali a parte de governança de TI, da informação e tudo mais, dos dados, segurança dos dados, como a gente consegue ajudar com esses pontos a atender a, a LGPD, tá bom? Deixa eu ver aqui. É, Edson, infelizmente você hoje passou ileso aí com relação às é. perguntas. Está todo mundo aqui dizendo que é, clareou demais. Ah, recebi é. agora um que eu vou ler aqui. Ó. Parabéns. Esse aqui é um testão, hein? Esse aqui Acho que é até para encerrar Oi. aí, que é o que todo mundo está fazendo.
2: Deve ser de amigo.
0: Pode ser, pode ser.
1: Não é o é. tá falando, é o que falando.
0: Parabéns, estamos nessa jornada e é um desafio. É, estamos em fase de análise de proposta para uma empresa nos ajudar no processo, não apenas... É, então, tem muita coisa aqui, o pessoal está... Bastante coisa aqui. Agora começaram a, cho a chover mais ainda. Excelente, extremamente esclarecedora a, a exposição. Então, só tem esse tipo de, de comentário aqui. Não tem nenhuma pergunta naquela... para deixar com a... Pensativo aí. Não tem nada. Eu não, queria
2: não... aproveitar essa, essa coisa assim. Ontem eu estava conversando né, com uma pessoa, né? Que é da empresa de, de, de meios de pagamento, né? E aí eu estava colocando, né? que tinha feito um tempo atrás aí, né? Colocando, eu acho, o risco, né? Vamos dizer, ela, a, essa empresa, né? Ela fica, ela realmente fica, é o nome meio de pagamento fica no meio, né? Digamos assim, uhum. mas assim ela não lida diretamente né, com os usuários aí. Eu digo, olha, o risco seu é baixo. Só que você tem clientes que lidam diretamente com o povo, com clientes, com bancos, com né, e-commerce, essa coisa toda. Então, o risco dessas empresas é muito alto, né? De uma falha, e isso contamina você. Na hora que tiver um vazamento, na hora que tiver uma questão disso, né? Vai entrar todo mundo no bolo, então você precisa estar muito bem preparado aí, tá certo? Para né, ficar claro, não, aí, a minha responsabilidade é fazer essa transação, vou fazer essa execução aí, né? E uma outra questão que às vezes o pessoal levanta, né? Ah, mas eu sou uma startup, eu digo, olha, você pode ser uma startup, mas você, você presta serviço para grandes bancos, né? E o banco, né? eu dou um exemplo de banco, que acho que é o mais, mais, mais comum, a gente tem acompanhado isso, né? doutor Gisele e em algumas empresas, né? os bancos eles botam um checklist enorme. Então, apesar de você ter pequeno, né? você ter uma estrutura de 10 pessoas, né? só que a gente vai ter, olha, vamos pensar, vamos sentar, né? vamos usar a inteligência que o papai do céu nos deu, né? para ver, olha, como é que eu faço todos esses itens, todas essas considerações, para esse tamanho aqui, mas eu vou ter que ter, por exemplo, política de privacidade, eu vou ter que ter, né? o site que você está lá é igual ao site da Petrobras, porque é a primeira página, né? tá certo? a primeira página está aqui a outra, a sua página está aqui, se é pequenininha, a Petrobras é super grande, então aqui você tem que ter termos de uso, você tem que ter política de privacidade, você tem que ter um contato, né? E internamente você vai ter que ter também aquelas funções, né? Agora, ter, vamos ter a sabedoria né, para adaptar. A MPD, né, ela colocou que para pequenas empresas, vai detalhar nesse ano 2020, algumas questões. Né, mas eu acho que vai ser muito alguma coisa periférica, né, de tempo, não vai exigir talvez ter um encarregado formal, é, etc. Mas, por exemplo, é simples, quem é o encarregado de uma, de uma empresa pequena? É o dono da empresa. Certo? Não, não, não precisa contratar ninguém. Né? Você tem uma pequena empresa, é ele responsável por isso né? Tá? Então e, a, e aproveitando essa questão de encarregado, na nossa experiência aí a gente tem tido né, encarregados que tem sido, por exemplo, o diretor comercial né? esse diretor comercial disse para a gente, olha Edson, dizendo eu já recebo toda a comunicação do mundo exterior, né? quando eu tenho uma prestação de serviço que a gente faz o pessoal não gostou, alguém querendo saber disso, então eu também vou receber essa comunicação de dados pessoais aí, e aí eu encaminho internamente tem órgãos de governo aí ou empresas que colocaram a ouvidoria, outros colocaram, então também, né, a gente precisa entender a lei, né, para não colocar soluções mais do, que é pegar um... aquela história, né, pegar um canhão para matar um mosquito, né? Vamos ser inteligente e vamos dar aquela solução específica. E é assim que a gente tem desenvolvido os projetos, né, para dar a solução o que a empresa precisa para estar e continuar ou buscar a conformidade com a LGPD.
0: Muito bom, muito bom. Bom, então, agradecer mais uma vez aqui. Só ver aqui os últimos comentários, aqui, se tem alguma pergunta também. A gente quer pergunta, pessoal. Tem que fazer pergunta para o Edson aqui, não deixar ele passar em leso, não. Ah, é, mais um elogio. Beleza. É, aqui só os comentários, passou aí batido. Oh, Deus,
2: esclareceu aí. Amou bastante. pessoal também está né? na hora do almoço. Hoje, hoje para quem está ao vivo, é quarta-feira, né? Dia da feijoada light, né? feijoada vegana. Não bom. existe, né? Feijoada vegana. Mas vamos ter cuidado, hein, pessoal? Cuidado aí com a saúde aí. Né? Vamos
0: lá. Muito bom. Então, agradecer novamente vocês pela participação. Bem lembrado. Hoje faz um ano que a gente realizou o webinar. Pós-começo de pandemia, eu lembro muito bem, né? A Fizé e eu estávamos na estrada aí para fazer um roadshow sim, sim, sim. de LGPD e foi a última vez que a gente fez um evento presencial. aí Foi no dia 12 de, de março de 2018.
1: 12 de março.
0: E, 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 Dona
2: Imar, uma questão. Naquela época, as principais perguntas é a lei está em vigor? Já está valendo? É. Quando é que vai ser sancionada? Quando vai ser começo, adiada? Né? Porque estava aquela confusão do Senado, as perguntas eram assim é. e todo mundo que respondia, não só eu, como o doutor Diário, como outros profissionais, mas vezes, assim, pessoal, está hoje assim. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. É. Né? Então, vai você, não. não sabe se vai ser adiada. Mas as perguntas maiores eram, está né? valendo ou não está? Quando é que vai entrar? O que é que ficou? Vai ser cancelada? Vai ser adiada? Vai ser... né? Tá certo? e hoje na realidade agora olha como eu faço, tá a coisa já está já tá rodando aí né e nesse aspecto aí e o Brasil precisa disso né pelo seu relacionamento né exterior com, né essa questão da entrada na OCDE, que ultrapassa a questão de dados pessoais é a questão de proteção de dados a OCDE é muito rígida né? ou o Brasil tem regras rígidas né ou vai ficar de fora aí e um monte de coisa. Infelizmente, pelo menos, eu acho que está no caminho certo nesse aspecto aí.
0: Sim, nós precisamos ter leis aí para resguardar, né? Hoje de manhã, falando com alguns amigos, roubaram, roubaram não, né? Mas foi por conta do vazamento de dados, compraram uma televisão aí de mais de 6 mil reais no nome da pessoa, do colega meu, ele estava todo naquele embrório de ligar para a loja, eu falei, pô, pior é que você... Né, compraram, você não vai nem poder utilizar, né? Porque não foi você que comprou, né? Essa é a frustração, Sim. né? Eu lembro que em 2000... Ele... Fala
1: dele, né? os dados dele ali, né?
0: É, então, vazaram os dados e colocaram todo o processo. Eu lembro que há muito, em 2012, por aí, clonaram o meu cartão e compraram duas passagens. Eu até brinquei com a pessoa da, do cartão falei, poxa, se eu tivesse realmente comprado, eu ia aproveitar a viagem, né? Mas compraram hum. duas passagens... Ainda parcelaram, né? eu falei, ó, já até deu uma facilitada aí que poderia até ser eu mesmo de comprar as coisas parceladas. Mas não fui eu que fui usufruir essa passagem. Então, assim, tem todo aquele embróglio que a gente sabe que é difícil e tal. Então é importante ter uma lei mesmo, a gente tem que ter essa maturidade melhorar melhorar né? essas questões para a gente conseguir outros objetivos. E
2: pegando isso que você falou, Tomé nessa coisa desses grandes vazamentos, eu né? pega a notícia agora, ah, a polícia identificou é o cara ah, que estava, né? É, Para mim, na minha cabeça, né, a história ainda está na metade, né? Porque provavelmente aquela pessoa que foi presa, aquele criminoso, ele comercializava, né? Não sei se ele é um laranja, porque você está comercializando grandes dinheiro, não sei se aquele cara era a estrutura, né? Mas é quem tem que dizer isso, é a polícia, não sou eu, né? olhando de fora, né? Talvez ele seja um simples laranja, né? Mas, independente se ele comercializava, alguma organização teve os dados vazados. Ou vendidos criminosamente por alguém interno, ou por uma ne ne negligência, ou por uma falha, ou por uma invasão de criminoso. Tá certo? Mas falta o lado aqui da organização. E aí são organizações de grande porte, que têm recursos. Né? E eu espero... Né? que a NPD aí né? continue analisando, né? apesar de ela não poder aplicar multa hoje, vai poder aplicar multa a partir de agosto, mas isso não impede dela exigir uma série de... Ela pode exigir qualquer coisa hoje das organizações, ela só não pode multar. Né? Eu sei que a... as pessoas que estão na NPD são muito competentes, imagina o trabalho enorme que se tem agora, nesse momento, né? você está iniciando essa agência, né? essa... essa autoridade, né? tem muito trabalho a ser feito... Né? mas eles estão lá, então eles têm que resolver isso. E, para mim, essa história é só metade. Né? Foi achada a parte técnica aqui, mas tem uma empresa, né? e isso tem que ser respondido aí para a sociedade, para nós, para esse ter teu amigo, tá certo? Tá? Provavelmente ele vai ser ressarcido, blá, 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 ele vai ter um trabalho estúpido aí. Né? Que sabe vai precisar até de um advogado para entrar se não se resolver, né? Eu tive um, um tempo atrás, uns cinco anos atrás, eu é um não né? comprar um telefone fixo no meu nome né? e tinha uma coisa, pagavam as contas.
1: Ah, <risos> ah, que disse, coisa! Era um não, ladrão, não, ladrão honesto.
2: Tem um serviço, né, que aquele monitoramento, né? Essas empresas dão esse serviço e dizem lá, você tem um telefone fixo, eu vou aí, né? E na realidade, tem uma explicação, o crime organizado utiliza isso das duas de duas formas. Ou ele estava utilizando e quando eles dessem um golpe, e quando fossem pesquisar o telefone, tá no nome de quem? De Edson, né? Então, 6 horas da manhã, a Polícia Federal batia aqui, né? Tá certo? Vai dizer, uai, você tem um telefone e você fez. Não, peraí, ela até eu explicar, né? Que Fucinho de Porco tinha que chamar a Doutora Gisele, Doutora Gisele, socorro. Né? É. de Porco não é tomada, né? O nome tava. Ou eles iam criando e pagando as contas para criar um perfil honesto, né? E daqui a um tempo, depois de seis meses, a, a empresa acreditava, né, nessa nesse, nesse cliente, e aí eles bombavam com ligações internacionais ou qualquer coisa desse tipo é isso é. né? Mas assim, respeito, né? Aí eu tive esse problema, a Gisele tem vários clientes que têm esse problema, o seu amigo aí, né? As empresas têm que ser cobradas por isso, né? Para que, né, eu sempre digo, eu eu sei qual é a resposta técnica que eu vou dizer a pergunta que eu vou fazer. Por que, que essas bases de dados não estavam criptografadas? Certo? Se elas estivessem criptografadas, não tinha vazamento. Tá? Ah, é, isso é muito caro, criptografação. São bases de milhões. Cara, isso é um problema jurídico, isso é um problema financeiro. Tá certo? Né? A solução técnica é essa. Ah, a empresa não quis tomar uma solução técnica. né? Tá certo? Opa! Né? Tá certo? Então a gente tem soluções técnicas aí, e a empresa, né? Os gestores né, têm que ser responsáveis pelas definições de controle que as organizações têm. Né? Seja a gente do lado ajudando elas, seja a gente do lado como cidadão. A gente quer uma resposta para isso. Né? Nossos dados pessoais são muito preciosos e tem muitas organizações que estão fazendo gato e sapato aí. Eu acho que aquele movimento com relação agora à farmácia, e coisa, né, eu acho que ainda não está ideal, mas as farmácias já estão começando a... Né, a tomar conta, às vezes faz umas besteiras para digital, que não tem nada a ver, mas assim, não, não, a coisa está mais, as pessoas estão mais conscientes, né porque tem que ter a questão da lei, tem que ter a questão das empresas e tem que ter a questão do, dos usuários, dos cidadãos começando cada vez mais a exigir isso. E aproveito agora para né, agradecer a oportunidade disso tudo, de quem assistiu e de vocês aí, de terem dado essa oportunidade a gente e da doutora Gisele, da parceria que a gente tem aí.
1: Opa, eu também queria aproveitar para agradecer o pessoal que está assistindo aí a gente hoje, muitos devem estar tá entrando hoje de novo, né, nessa segunda sessão aí, agradecer ao Tony Mar pelo convite, a gente está nessa trilha aí, né, com facão, com roçadeira e tudo há um bom tempo, né dividindo aí né, os webinars que eram para ser as nossas palestras presenciais do ano passado, né? a gente tinha marcado seis palestras em seis capitais diferentes, né? Até na época eu tinha brincado com o Tony, mas eu estava me sentindo que a gente fazia parte de uma banda de rock, porque eram duas cidades diferentes, eram duas capitais diferentes na semana, e isso tudo em um mês, eu falei, nossa, o no final de março... 2020 eu vou morrer, né, porque duas cidades uhum. diferentes por semana e aí a gente naquela ansiedade, eu tava super pilhada super ansiosa por, por fazer esse evento e de repente no segundo evento, pá, caiu o sorvete da mão, né, e começou a pandemia <risos> mas que bom que a, a Manage deu esse suporte todo pra gente aí nesse período e, e criou nessa forma da gente se encontrar online e fazer uhum. né, o os mesmos eventos, uma outra plataforma, possibilitar o pessoal também fazer esse networking conosco. E aí, se alguém ainda tiver mais dúvidas sobre a LGPD, sobre como implantar, entre em contato conosco, seja o Edson ou eu, tem os nossos contatos aí na, nas apresentações, né que a gente disponibiliza para a Manage, e aí vamos conversar, vamos combinar para a gente poder implantar a melhor forma da, da LGPD para tua empresa. Não né? é importante é não ficar descoberto.
0: Isso. Perfeito. Obrigado a todos, a todos que ficaram aqui com a gente até o final aqui participando, pelas não pergunta, mas pelos elogios aqui. A apresentação foi muito uhum. bom. Bom, que todos fiquem seguros aí em casa, torcendo aí para isso acabar logo e a gente voltar a conseguir apertar a mão aí e tá, estar mais próximo de cada um de vocês. Isso. Tá bom? Fiquem seguros aí, pessoal. É. Até a próxima. Semana que vem tem que mais. mais, mais. Pessoal. Obrigada,
1: até gente. Praxe. Até mais. Tchau, até tchau. Mais. tchau. tchau.